2: esto es
1: espacio deportivo nueva generación
2: con anselmo alonso ernesto de valdés óscar Sarmiento
0: y
3: juan miguel alonso
1: cada generación tiene su historia
4: comenzamos
3: estos son los encabezados en las páginas de
4: internet ESPN.com.mx, Briseño sobre entrada a Gio, fue una jugada muy rápida donde me rebasó la velocidad. En defensa mexicano publicó un video en sus redes sociales donde lamentó lo ocurrido en el Clásico Nacional y declaró que no era su intención hacerle daño al jugador del América. Marca.com, Guillermo Ochoa nunca escupí, el portero negó haber escupido a Antonio Briseño. Mediotiempo.com. Pumas sorprende al líder Santos Laguna en Ciudad Universitaria. Los felinos supieron maniatar al líder del torneo y con goles de Carlos González y David Cabrera se llevaron la victoria en casa. Vn.mx. Michel Hoy la camiseta de Pumas la han honrado. El director técnico de los universitarios elogia la actuación de sus jugadores frente a Santos en Ceú.
5: Amigos, amigos, bienvenidos Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es domingo, domingo 29 de septiembre. Hablaremos acerca de la jornada número 12 de la Fórmula 1. Regresa Hamilton al primer lugar la semana 4 de la NFL. Termina la temporada regular de Grandes Ligas. Tenemos Champions League la próxima semana. La información de los mexicanos en el extranjero. Y toda la información deportiva más relevante del fin de semana. Estamos... Está todo el equipo: Francisco Caballero en los controles, Mauro, Nuño, Mauro Núñez en la producción, Ernesto Valdés, Oscar Sarmiento y su servidor Juan Miguel Alonso. Oscar viene muy contento, cansado, pero muy contento. Te saludo antes, Ernesto Valdés, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias, Juan, Oscar, amigos que nos acompañan. Se definieron ya los puestos para playoffs en las grandes ligas. Al final, los Cardenales de San Luis son campeones de la Central de la Nacional. Y en cuanto al fútbol, Oscarito me preguntaba la semana pasada cuándo iba a ser el día en que mis equipos, todos mis equipos ganaran en un fin de semana. Pues llegó el día, Oscarito. Llegó el día, el Barcelona 2 por 0 al Getafe, eh, los Raiders le ganaron a Indianápolis, el Atlante le ganó a los Leones Negros. Así que fue una buena semana, un buen fin de semana, Oscarito.
5: Qué presumido vienes hoy, Ernesto. Oscar, te voy a dar la palabra para que le restregues la victoria de la América la cara a Ernesto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Eh, gracias por escucharnos. Y una
6: cosa, yo recuerdo clásicos pasados, el señor se ponía a la playa de las chivas. Yo creo que le faltó que le ganaran las chivas para tener su fin de semana... Eh, redondo. Redondo. Muy bien, compadre, muy bien, muy bien dicho. ¿Por qué? Pues porque el señor también le va a las chivas. No, no, no. Tiene que decir eso, porque él dice que le, le, le gana mucho las rayitas, ¿verdad? Al, al parecer. Al parecer. Ahora yo le voy a preguntar. Espero que pronto me pueda decir qué se siente ser campeón.
3: Ojalá, Oscarito. Ojalá. Ojalá, que, ojalá muy pronto.
6: Porque, bueno, el Barcelona sí le ha dado muchos.
3: Eh, los Raiders, no sé. No, los Raiders. No, no, no muchos. Ah, ¿verdad? No, ¿Y desde los... el 2000, ¿no? Oye y, oye, y el
5: Atlante creo que menos, ¿no? El Atlante
3: menos, Oscarito. ¿Y los Potros? Pero es más reciente
5: el campeonato del Atlante sí, que el 2007, de los Raiders. ¿sí? 2007. ¿Y los Potros? Bueno, cuarto lugar, ¿no? En la Liga de Ascenso. Cuarto
6: lugar en la Liga de Ascenso. Y ganamos una... ¿Qué torneo tan irregular en el fútbol de ascenso, ya sí. hablando en serio? O sea, ganas dos partidos de visitante, tienes un torneo malísimo y llevas un
3: partido de, de local, ¿no? O el, dos. El Atlante lleva dos victorias dos de, de local, local, pero lleva dos de visitante, que son esas que te dan cuatro puntos. Ahí es donde ha, ha sacado un poco de ventaja para estar metido entre de los primeros.
6: Imagínate, once jor diez jornitas, ¿no? Sí. Diez jornaditas, llevar cuatro partidos ga ganados. Y tener ya ese lugar, pues
5: también creo que son seis, ¿no? ¿Equipos?
3: Dieciséis. Dieciséis, sí. 16,
5: sí. Dale. Bueno, ya no se peleen. <ríe> <ríe> Vamos a empezar a hablar acerca del de clásico de Venga. clásicos. Ayer las Águilas del América vencen al equipo del Guadalajara, rompen una racha de seis <ríe> partidos sin ganar. Y Córdoba ya llega a tres goles, le hizo un gol a Tigres. Y el doblete de ayer de, de Córdoba en la, en la cancha del Estadio Azteca parecía un jugador hasta con, con bastante experiencia por, por cómo define. Creo que la, vamos a hablar, obviamente, de la, de la entrada de, del pollo a, a Giovanni Dos Santos. Pero, ¿cómo viste a la América en esta, en esta victoria? Que yo creo que le da un, un empujón muy grande previo al próximo clásico que tiene la próxima semana frente al Cruz Azul, Oscar.
6: Yo creo que fue... A ver, el América jugó bien. No puedo decir que fue un excelente partido por, por el América porque se condiciona muy rápido el partido otra vez. Eh, una expulsión muy rápida, bien, bien expulsado. Al el el 37. Briseño, o sea, no no se puede equivocarse. A, a lo mejor no, no tiene la intención, pero se equivoca por levantar esa forma el pie y dejar la plancha. Punto.
5: No, no creo que tenga el dolo de hacer eso. Ahorita vamos con la lesión okay. en el funcionamiento del partido. ¿Te gustó la América? Sí, cómo no. A mí también. América fue a buscar el
6: partido. Propuso. Desde el minuto uno. Propuso todo. Y tenía jugadores con todo respeto. Cuando te encuentras a un equipo debilitado, que no tiene respuesta para lo que tú propones, pues rápidamente América se, se veía muy bonito cómo se unía a los jugadores. Por un lado, por el otro, las paredes, triangulaciones, ¿cómo llegaban? Eso sí, eh, Ochoa sacó una, que era el 1-1, uno -uno. Y, y de ahí Chivas se viene para abajo, las expulsiones, me parece que las dos expulsiones bien, las dos muy bien, y América cumple, no, no te digo que fue un partido redondo, porque les, les
5: hacen un gol. Pero, bueno, pero ganar por diferencia de tres, siendo tan contundente, yo creo que calma mucho a la afición de, este, era, de esta era, bola que se venía haciendo de que el América no gana, el América era el no día, gana.
6: Era el día que no podía ya tener errores, era el día que tenías que salir de los baches que tenías el empatitis, porque América tenía una enfermedad que se llama claro. empatitis, ¿no? Y la malaria, como se dice, de Ochoa, que desde que llegó Ochoa no ganaba el equipo. Y siempre lo, lo, lo veíamos eh, coludido ahí en los goles. Ahí siempre le buscábamos el... ¡Ay, pudo, no pudo! Siempre. Y me parece que ayer el equipo da un golpe de autoridad y con un rival. Vamos a ver el próximo sábado qué pasa. Es otro clásico,
5: joven. Va, vamos a ver qué pasa. Pero América cumple. ¿eh? Y del otro, del otro lado, Ernesto, ya hablando acerca de, de las chivas... Es un equipo que no ha ganado como visitante, que suma tres derrotas consecutivas. Fue el peor equipo en esta jornada doble, el famoso de los nueve puntos, saca cero. Y le entregan un equipo a Luis Fernando Tena el jueves previo a jugar un clásico a jugar un clásico y creo que se nota, ¿no?
3: Yo yo lo decía, eh, era muy arriesgado el cambio de técnico a solo dos días de jugar el clásico, eh, para mí no fue una buena decisión por parte de la directiva de Chivas, eh, yo, yo hubiera dejado a, a Tomás Boy, no sabemos cómo hubiera sido el resultado, me parece que hubiera igual, sido ¿eh? algo muy parecido porque eh, en, en cuanto a lo futbolístico el América es muy superior a Chivas en este momento ya lo decía muy bien Oscar, desde el 37 el Pollo Briseño se ha expulsado el partido se ve Obviamente, muy a favor del América y, 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 de, y con todo lo que tenía ya a favor, era claro eh, que el América iba a sacar la victoria, ¿no? Yo no sé eh, si fue con mala leche, para mí no, la entrada del Pollo Briseño. Yo creo que es una jugada totalmente imprudente, que va con, con mucha fuerza, como lo hace normalmente se el equivoca. Pollo Briseño, se equivoca. se equivoca totalmente, pero mala leche no fue. Pero eso no le quita, y lo platicamos antes de iniciar, eso no le quita que, que debe ser eh, sancionado con varios partidos, ¿no? Rubén Zambuesa, cuando lesiona al mismo Conejito Brizuela de Chivas, se fue expulsado ocho partidos. Lo dejó fuera toda la temporada el conejito y se fue expulsado, expulsado ocho partidos. Así que me parece que, que una sanción así debería de ser para el pollo briseño eh, en este torneo. Yo creo que sí lo va a hacer así por todo lo que se ha manejado en, la red, en las redes sociales. Hay una jugada muy parecida hace eh, cuatro o cinco años cuando Wayne Rooney todavía jugaba con el Manchester. Hugo Rodallega le deja la, la plancha. Rodallega fue suspendido hasta que Wayne Rooney regresó a las canchas que fueron tres semanas algo así parece que Giovanni Dos Santos va a tener eh. no yo, fue fractura ni, ni mucho pero Giovanni yo, va a estar seis, seis, semanas, seis semanas, semanas fuera
6: seis semanas pero ojo
3: viene la
6: adaptación sí es, es complicado lo ¿Sabes? mejor de la América ¿cuántas fechas te quedan? ¿seis? sí de esas, seis, de de esas seis fechas tiene dos fechas FIFA o sea son ocho semanas no hay dobles jornadas es muy bueno de las ocho jornadas, pierde seis. Tiene dos semanitas para trabajar, para, para meterlo bien a la liguilla. A
5: hablando acerca de, de esto... Porque creo de que estas... la América va a la liguilla, ¿no? Y... No, por supuesto. De estas incorporaciones que tuvo la América con todas las lesiones, quiero destacar la, la actuación de Ibarwin.
3: Sí, sí pa tuvo un buen partido.
5: No, no parecía que venía de lesión. No. Parecía que estaba en ritmo. No tuvo Ahora, un buen
3: partido. Ahora, yo les digo
6: una cosa. Se ve que la gente del Club América, el prepor físico y los redactadores de lesiones... Están rezando a los jugadores a top. Lo de Paul Aguilar, ayer, a mí en lo particular, me volvió a llamar la atención. Ya no se veía fuera de ritmo, ya se veía este, físicamente compitiendo bien con el rival, ya no se veía fuera de... Fuera de.
3: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. <tose> Tres puntos que, que yo destaco de este partido para el América. Este tipo de partidos anímicamente te dan muchísimo para lo que viene en el torneo. Eh, Escojo <tose> Viñas como titular, como centro delantero titular. es gustó? Y es Henry Martín el que entra a hacer el gol. Es decir, ya tienes hombres que están metiendo goles. Y lo de Córdoba, los dos goles que hace son de altísima manu eh, manufactura. Son de, de gente eh, de, con muchísima calidad. Y es un tipo que se ve que es real. ¿no?
5: Vamos a escuchar la información del América y regresamos a discutir más.
4: América venció 4 por 1 a las Chivas que terminaron con 9 hombres para acabar con una racha de 6 partidos sin ganar. El técnico Miguel Herrera se fue satisfecho con lo hecho por sus jugadores.
2: Era importantísimo ganar, he entendido perfectamente bien cómo se juegan estos partidos y los muchachos lo hemos transmitido también, que los muchachos también han decidido decir el clásico es de orgullo y, y nuestra gente está contenta Y es lo que quiere la gente, un equipo que esté contento y que esté bien
4: Por su parte, Guido Rodríguez destacó Que aprovecharon las oportunidades que les dio el rival No hay que perdonar, no hay que, que relajarse Y me parece que, que lo hicimos y que, que demostramos quién era el que, el que tenía que ganar el partido Mientras que Luis Fernando Tena no pudo ocultar la frustración Tras debutar así en el banquillo del rebaño Llevamos un sabor muy amargo, nos vamos muy molestos, enojados con nosotros mismos Apenados con, con nuestra afición No nos damos perdida la Guilla. Obviamente estamos conscientes que estamos muy rezagados en la tabla, pero mientras haya posibilidades vamos a, a luchar por. El técnico del América, Miguel Herrera, aseguró que son tonterías las acusaciones sobre Guillermo Ochoa por un escupitajo a Antonio Briseño tras la dura entrada a Giovanni Dos Santos.
2: Es ah, una estupidez, la verdad es una tontería. Son de repente circunstancias que cuando estamos cerca pueden pasar. En ningún momento hay una intención de, de, de Memo, porque ves las, todas las imágenes que han salido. Disculpa, el abanderado está ahí en medio de los dos y si hubiera visto esa intención. Pues, por supuesto que lo reporta, el mismo Pollo, como han dicho muchos, hubiera reaccionado. Me parece que no, que son, como decimos, pláticas jugosas.
4: Aunque criticó la entrada del Pollo, Herrera no cree que haya tenido mala intención.
2: Con una imprudencia de parte de diseño, de fuerza desmedida totalmente, pero... Con ver un tipo que quiere ir a usar a a un compañero, por supuesto que no lo veo así.
4: América y Chivas volvieron a paralizar el país con una edición más del clásico nacional. Desde su arribo al estadio Azteca, los americanistas no ocultaron la molestia hacia Oribe Peralta, que ahora defendía los colores del Guadalajara.
0: ¡Mire, mire la
4: Los aficionados de ambos equipos llegaron de todas las partes del país Europa, haciendo insuficiente el estacionamiento del inmueble, que se llenó tres horas antes del encuentro donde la noticia del fallecimiento de José José no pasó desapercibida y hasta se sentía la ayuda divina. Pues ahorita
6: vamos a ganar Chivas ya en un ratito, y va en memoria de José José que está ahí arriba, de corazón va por él, va por
4: él. Pero antes de entrar al estadio había que satisfacer las necesidades primarias y una carnita asada siempre será el pretexto ideal para convivir entre aficionados de ambos equipos.
2: Hoy tenemos de la
6: la de la Torra, chorizo
4: argentino, de todo papá. 2 -0 los vamos a poner de a perro. <risa> ¿Cómo dice el chef qué va a pasar hoy?
6: Uno, favor en América.
3: Van a salir
4: ya en el estadio la pasión se desbordaba de ambos lados de la tribuna. Sin embargo en el campo las alegrías se quedaron entre los azulcremas con los goles de Sebastián Córdoba que le dedicó el partido a Giovanni dos Santos quien salió del juego con una tremenda herida en el muslo. Sí no pues
5: una lástima es son cosas de fútbol pero le dedicamos el partido allí.
4: Los goles de Manuel Aguilera y Henry Martín completaron el marco para que los americanistas se despidieran así del odiado rival. Para Sir Deportes, Axel Tomás.
2: ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
1: Espacio Deportivo Nueva Generación
7: Un Tuit Deportivo Arroba Medio Tiempo Una fiesta para todos, Juegos Olímpicos Tokio 2020 se transmitirá en vivo, gratis, por YouTube
8: Esta fue la actividad del fin de semana de los futbolistas mexicanos en el extranjero. En España, jornada 7, con Andrés Guardado en la banca y Diego Lainez entrando de cambio al 79. El Real Betis cayó un gol a 5 ante el Villarreal. Héctor Herrera se quedó en la banca en el empate a 0 del Atlético de Madrid ante el Real Madrid. Néstor Araujo jugó todo el encuentro en la derrota del Celta 0-2 ante el Eibar. Javier Hernández se quedó en la banca en el triunfo del Sevilla 3-2 ante la Real Sociedad. En Inglaterra, jornada 7, Raúl Jiménez fue titular y salió de cambio al 80 en la victoria del Wolverhampton, dos goles a cero ante el Watford. En Holanda, jornada 8, Edson Álvarez se quedó en la banca. En la victoria del Ajax, dos goles a cero ante el Groningen. Eric Gutiérrez regresó a la actividad, entró de cambio al 79 y marcó el último gol de su equipo en la victoria del PSV, 4 a 0 ante el PEC Zwolle aquí las palabras del Guti muy
9: contento, la verdad ya tenía muchísimo sin poder participar hoy, hoy lo hice, ahí unos minutos y creo que eso es muy importante para mí para el equipo, lo que yo pueda aportar es importante, hoy se ganó y contento por, por este triunfo
8: en la Serie A de Italia, jornada 6, Irving Lozano se quedó en la banca en el triunfo del Napoli 2 a 1 ante el Brescia en Portugal, jornada 7, el Tecatito Corona fue titular, salió de cambio al 60 y fue amonestado, en la victoria del Porto un gol a cero ante el Río Ave en la MLS, Marco Fabián se quedó en la banca en el empate a cero del Philadelphia Union ante el Columbus Crew. Carlos Vela y Los Ángeles FC visitan al Minnesota United. Jonathan Dos Santos, Uriel Antune y el Galaxy reciben al Vancouver White Cups. Asir Deportes, Gabriel Ayala.
5: Muchas gracias a Gabriel Ayala por la información de los mexicanos en el extranjero. Regresamos hablando acerca del clásico de clásicos, el América vence 4 por 1 al equipo de las Chivas. Ya hablando acerca de, de esta entrada de, del pollo briseño, que para mí no tiene la intención de llegar a lastimar. Es un jugador que, muy brusco. Es, es una jugada, parece artera, pero finalmente no lo es. Pero el resultado sí es artero. ¿Por ¿Sí? qué? Porque finalmente Giovanni Dos Santos sale con un boquete en la pierna que lo va a inhabilitar seis semanas. ¿Sí? Aquí, ya, ya, lo, ya lo mencionaste con lo de Wayne Rooney, que inhabilitaron al jugador hasta que regresa el jugador lesionado. ¿Cómo se va a proceder con el pollo briseño.
3: Bueno, tiene que presentar la queja el club primero para tratar de inhabilitar al jugador. No sé si lo vaya a hacer el América, supongo que sí. Hoy Miguel Herrera eh, salió a decir que sí lo van a hacer aunque él no se quiere meter y él dice que no ve la jugada como, como mala leche, ¿no? Yo creo que el pollo briseño no es ese jugador que, que vaya a lastimar a un compañero de profesión. Creo que no lo hizo así el día de ayer, pero es completamente imprudente la jugada. Va con una fuerza totalmente desmedida, llega muy tarde a, al balón y le deja el tachón en toda la pierna a Giovanni Dos Santos. La, la, la jugada es escalofriante, ¿no? Cuando ves la repetición y ves el, el hoyo que tiene Giovanni en la pierna, es, es muy impactante. Qué bueno que, que no hubo ningún tipo de lesión muscular, que al final solo fue eh, el tema... De, 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 de un de, agujero de la en la pierna. Sí, la, fueron 36 puntadas las que le dieron a Giovanni Dos Santos hoy por la mañana. O sea,
5: Giovanni tiene más puntos en la
3: pierna que el Veracruz en los últimos cinco años. <risa> con todo el respeto. Sí, con todo el respeto. <risa> Pero... Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Para mí tiene que ser inhabilitado. Si no, eh, hasta, que, hasta que deje de... Hasta que regrese, perdón, Giovanni Dos Santos a la cancha, mínimo los ocho partidos que en su, en su tiempo le dieron a Rubén Samués
5: Se decía que la lesión no, no había tanto problema por el tema muscular. Simplemente había que tener un cuidado sobre la infección porque era muy grande la herida. A ver,
6: al, al final ¿sí, sí le hacen un, una pequeña operación como tú, tú mencionas, en, en recuperación de tejidos y una limpieza profunda. ¿Por qué? Como lo dices, es un boquete.
5: Eh, Con estos tacos de seis, ¿no? para no
6: le, jugar le ponen en... como una mallita, una, una nueva tecnología para empezar a ayudar a, a juntarse y, se, y cicatrizar más rápido los tejidos. Esa es una tecnología eh, nueva, está bien y el tema de la jugada, <coughs> perdón, me parece que no, no va de mala leche como dicen. Eh, yo, yo no comparto las faltas de respeto que le ponen hoy a Briseño. Eh, son gente de
3: profesión. Que por cierto Oscarito salió ya en redes sociales a pedir perdón. A claro.
6: Son personas, de, son compañeros de profesión. Hoy, hoy son de un esquido, de un, esquido, un escudo, perdón, que se, que hay una, un odio deportivo. Este, una realidad deportiva, pero al final, pues pueden compartir una habitación en una, en una concentración de la selección mexicana. Sí, sí, Entonces, sí, sí, sin vamos a dejarlo muy clarito, no es ni un... como lo pusieron, no lo voy a decir porque no voy a, a, a aplaudirle la forma que como... como llegó, ni nada. como, como le están denigrando, porque lo están denigrando, sí se equivoca, porque sí se equivoca en, en la fuerza desmedida. En sí. levantar. Porque en algún momento pueden coger la pierna, pero es tan rápido la jugada. Y él, como tú me lo mencionaste muy bien, Juan Ernesto, él intenta
5: ir por el balón siempre. Sí. Va, va buscando la pelota y es un choque muy fuerte.
6: Y ahora... Y aparatoso. La otra. Eh, América podrá decir, quiero luchar por la inhabilidad del jugador. Pero primero vamos a ver qué dice
3: la Federación Mexicana.
6: Con el castigo.
3: Oye, y de ahí se viene la apelación. Y lo de Ochoa, nada más para, para terminar, lo de Ochoa ya se ve en, en una secuencia del video que está Hablando. reclamándole al pollo briseño y se le escapa un, un, un escupitajo. No, no, no quiere ir a escupirle al, al pollo y, briseño.
5: Imagínate cómo llegó Ochoa después de ver una, una patada artera, porque él, él la vio muy lejos. Sí. Él, él, yo creo que en el momento se imaginó que fue artera, lo fue a encarar y le fue a decir... ¿Qué te pasa? Obviamente se le sale el escupitajo por la intensidad del reclamo.
3: Sí, pero se pensaba que le había ido a escupir a la cara, no fue así y, y por lo tanto no debe ser ni cerca de ser castigado Ochoa. ¿no?
5: Vamos a escuchar las palabras de Miguel Herrera después de que fue a visitar a Giovanni Dos Santos. Venga.
4: El técnico del América, Miguel Herrera, estuvo presente este domingo en el hospital donde Giovanni Dos Santos fue operado de la lesión que sufrió en el Clásico Nacional. El piojo se mostró optimista sobre la pronta recuperación de su jugador.
2: Animado como es, un tipo alegre, un chavo bien positivo y esperando que, bueno, ya lo den de alta para que empiece a trabajar, ¿no? El, ese es el ánimo de él, es las ganas, como digo, todo despacio, todo tranquilo, lo importante es que estás bien y, y el tiempo que tenga que necesitar para recuperarse, ¿no? La verdad, en estas circunstancias, pues el tiempo es lo de menos, lo que el que se recupere al 100%, ahorita preguntaba y más o menos son entre 25 y 30 puntadas las que se le dieron, entonces sí es una una lesión fuerte.
4: Se espera que Giovanni Dos Santos tarde un total de seis semanas en regresar a la actividad para hacer deportes. Axel Tomás.
5: Pues, muchas gracias, Axel, por la información. Miguel Herrera estaba tranquilo. Ya, ya habló con Giovanni. Seis semanas las que les espera al futbolista americanista. Cambiamos de clásico, Ernesto. Venga. Oscar, nos vamos a la victoria de Tigres, que también sí, sale sí. de una racha que no ganaba. Se, seis partidos. Guiñac no anotaba desde la jornada 4 ese hat-trick que le hace al Necaxa y otra vez se vuelve a ser presente en la segunda anotación. Un partido que a mi parecer en dos jugadas lo gana Tigres y se acaba el juego, no más Ernesto.
3: El, el primer gol de Celarayán es un error gravísimo de, de Barovero raro que el argentino se equivoque de esa forma, le deja la pelota ahí nada más para que le empuje el chino eh, el segundo, como bien dices, Ginac el 83 lo definió eh, acabó el partido con un cabezazo en tiro de esquina pero el, el tema de Tigres obviamente estos partidos, al igual que Clásico Nacional, son partidos que, que te dan anímicamente eh, hacia arriba, ¿no? Para lo que viene en el torneo, bien dices, venían de seis partidos de no conocer la victoria importantísima para, para Tigres y por parte de Monterrey el estadio no se llenó. Increíble que no se llene el estadio se en un llena, clásico. Se llenó región. más el Azteca. Se llenó más el Azteca. Eh, no juega bien el equipo. La gente no quiere para nada a Diego Alonso, que me parece pronto tendrá que salir del equipo. Y veremos, ¿no? Yo creo que la decisión se, va, se tiene que tomar porque si sí, el equipo está muy, muy mal. Y aparte le sumas que Avilés Hurtado se fue lesionado. Eh, se, robió, se rompió Tibi Peroné, no va a estar fuera seis meses de las canchas. Entonces, de mal, mal y de malas, Monterrey eh, en esta jornada. Y, y veremos qué decide la directiva, ¿no? Yo creo que Diego Alonso, por ahí el tema de, del Mundial de Clubes, por ahí, por ahí eh, podría hacer que Diego Alonso siga en el, en el equipo, pero me parece que ya es insostenible lo del argentino en la dirección técnica.
5: ¿Se tiene que ir, Diego Alonso? Oscar Sí, yo creo que sí, porque
6: el equipo no funciona, Juan Ernesto eh, Monterrey no camina y me parece que... Hay veces que, que hay que cambiar eh, Recordemos el gran El gran trabajo que había Hecho
5: eh, Ay, Mohamed. Mohamed Y de ahí, nada Vamos a ir a un corte y regresamos venga, Para venga, seguir venga, venga. platicando acerca del Clásico sí, Regio sí. y lo que resta De la jornada número 12 del Balompié Nacional
0: Sí, sí Vamos.
1: El árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre
2: y otros de su madre. Espacio Deportivo
3: Nueva Generación. Un tuit deportivo.
7: Arroba la afición. Jugador se burla del rival de forma fea y arma la bronca en Mundial de Foot 7. Concluyó la jornada 8 en el ascenso. MX, Alebrijes y Zacatepec son líderes con 16 puntos. Potos Guaem pierde dos goles por uno con Colima. Mineros igual a uno con Cafetaleros. Correcaminos logra su primera victoria. Derrotó 2 por 0 a Cimarrones. Atlante en Cancún gana su primer partido como local. 2 por 1 sobre Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Alebrijes empata 2 con Tampico. Dorados empata dos goles con Zacatepec. Que anotan en el último minuto. Escuchemos al técnico de los de Sinaloa, José Guadalupe. Cruz.
2: Con una sensación de molestia. Sinceramente, no hemos hecho las cosas bien, empezando por mí. Seguramente mi programación, planeación y ejecución de, del partido no ha sido el indicado y hay que tener autocrítica. Eh, si bien es cierto que pudimos definir este partido en el primer tiempo, eh, le dimos vida a ese equipo para la segunda parte y terminamos sobre, pidiendo la hora.
7: Y concluyó la jornada con el triunfo de Venados de visitante, 1 por 0 sobre Celaya. Rodrigo Herrera, Asir Deportes. Muchas gracias a Rodrigo, la Liga de Ascenso Que ya lo
5: platicamos en, en el arranque Anda Ernesto. agrandado el señor atlantista es que ganó, es, eso sí es noticia, ganó el Atlante. Yo creo pasó, que
3: eso sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Es hasta, segunda victoria consecutiva Hasta nos gana lo, lo importante de ayer en la noche <risa> Oye, los dos equipos de Zacatepec Están metidos en los dos primeros lugares ¿eh? Están teniendo muy buena temporada Le sigue Tampico Madero y después ya El, el potro de hierro del Atlante, ¿no?
5: Te urgía decirlo, ¿eh? <risa> 15 puntos. Estábamos hablando acerca del Monterrey y Tigres. Un equipo de Monterrey que mencionabas, Ernesto, no camina. Hoy no está en, en zona de clasificación. Es el cuarto partido que no logra anotar. No le anotó a San Luis, no le anotó al Necaxa, no le anotó a Juárez y no le anota a Tigres. Oscar.
3: Preocupa, preocupa, de verdad preocupa y mucho. No, y con la nómina que tiene, ¿no? La nómina que tiene Monterrey, siendo el segundo equipo más caro del fútbol mexicano después de, de, los, mismos, de los mismos Tigres eh, y el poder ofensivo que tienen, increíble que no puedan conseguir goles
5: Escuchamos la información del Monterrey contra Tigres
9: el Monterrey no pudo evitar que Tigres le ganara en su casa al azul el Clásico 123 con zarpazos de Lucas El Arayán y André Pierre Guignac, un 2-0 que provocó el reclamo de la afición exigiendo entre abucheos la salida de Diego Alonso. Nico Sánchez menciona que los jugadores se sienten responsables no haberle correspondido en la cancha.
3: Es lógico, lo primero que se pide siempre es la cabeza
9: del técnico. Nosotros lamentablemente hoy no pudimos respaldarlo, nosotros necesitamos el resultado para estar bien nosotros y que no haya este tipo de pedidos, en este caso de la gente. Esperemos ser lo suficientemente grandes para levantarnos rápido y no vamos a bajar los brazos. No estamos muertos sí muy dolidos por lo que pasó y vamos a seguir trabajando. Por su parte, André Pierre Guignac pone a Tigres por encima de su cuenta personal de ser máximo en clásicos junto con el diablo núñez y walter gaitán faltaba un partido así para hacer las cosas bien un partido así pues este, vamos a, a ganar más confianza y va a venir el fin de temporada, y necesitamos calificarnos para la Liguilla, eso es el más importante después las cosas personales, me vale madre. Los felinos regresan a la zona de Liguilla con 17 puntos Rayados bajó al décimo peldaño con 16, a Diego Alonso se le fue encima otro vendaval de abucheos de la fanaticada, exigiendo su salida de los rayados por perder el clásico 123 en su cancha y con su gente, frente al acérrimo rival Tigres que se alzó con la victoria por 2 a 0, dice no se distrae con el peligro de si quedaría fuera del mando del Monterrey. No estoy buscando o pensando si puedo quedarme con el trabajo o no simplemente trato de hacer lo mejor que pueda desde en mi conciencia para poder salir adelante Pero yo no trabajo sabiendo si tengo peligro o no trabajo pensando en que tengo que ganar el partido que viene y una y otra vez tenemos la sensación permanente de que lo único que nos puede sacar de esta situación es el trabajo la humildad y el respeto hacia las personas y en el lugar donde estoy Tengo orgullo de
8: ser del norte del mero San Luisito porque de ahí es Monterrey. En las tribunas del coloso
9: del Cerro de la Silla, con mayoría rayada, imperaba la esperanza en que Monterrey, en su cancha y con su gente, domaría a los tigres. De inicio, las fanfarreas de la Liga MX enmarcó la presentación de los protagonistas del clásico regimontano 123. El festivo también se vivía en la suite de honor con el invitado especial, Ubirajara Chagas uno de los ídolos como jugador y director técnico en la década de los 70, acompañado de otros tres grandes, Juárez y Barbosa, Alfredo Alacrán Jiménez y Francisco Avilán. Después de un deslucido primer tiempo, denodado el partido, se registraron los goles. Lucas Elardellán abrió el marcador en el minuto 69, festejado por seguidores felinos, minoría pero ruidosos. porras y cánticos al tratar que Rayados despertara, los felinos volvieron a sacar las garras y el francés André Pierre Guignac puso el definitivo 2 0 que cimbró la casa rayada por el festejo visitante. Y los locales exigiendo la salida de Diego Alonso. Chagas mira daría todo por ver a su equipo ganar.
4: Que Monterrey mejor y que todo puede, puede muy bien del equipo, entrenadores. No era una cosa, no esperaba tanta emoción Vine para ver Los amigos, los compadres Y claro, y torcer para el equipo ¿no? Monterrey me trata De más de bien Cada vez
9: que vengo acá, regreso Mi señora llora Una cosa impresionante Desde Monterrey, informó para decir Deportes, Felipe Guerra García Ciudad de Monterrey
0: Muchas
9: gracias a Felipe Guerra García Así se vivió
5: el, el clásico, estaban muy contentos de los aficionados, <risa> hablando acerca del partido de Pumas, la victoria de Pumas frente al equipo de Santos el día de hoy, Pumas descansa, entre semana no hace la, la jornada doble no pierde desde ese partido contra Monterrey en la jornada número 7 y por su parte, Santos ya suma su segunda derrota, no, la sí, sí. primera contra el Necaxa de visitante que le meten 3 y eso que tiene a los goleadores que son Brian Lozano con 6 y a Furch con ocho, que hoy no hace un buen partido Santos, Ernesto.
3: No, no hace para nada un buen partido Santos. Creo que es el peor de la temporada para el equipo de la comarca. Aunque sigue siendo líder del torneo, ¿no? Aprovechando sí. que el Necaxa no pudo con Juárez en casa. Y lo de Pumas, eh, hoy, hoy jugó un buen partido Pumas. Carlos González sigue siendo el hombre gol, como lo ha sido en los últimos tres torneos. Y al final hay un penal clarísimo que tira David Cabrera. Buena victoria de Pumas, 2 por 0 hoy en Sebo.
5: Sorprende defensivamente que Pumas sea... ¿La mejor
2: del torneo?
6: Sorprende por cómo está jugando, porque no es el mejor equipo del torneo, pero sí en ese dato que tú das. Y hoy se encuentra un Santos en su peor versión. En su peor versión, pero solamente ha recibido nueve goles en el sí, del torneo. Pero, pero hoy fue su peor partido y se lo da a un equipo que realmente le cuesta mucho trabajo hacer
5: goles y, y hoy aprovecho también. Sí, pero justamente se enfrenta a uno de los máximos goleadores del torneo y no recibe gol Pumas, eso es, habla bastante bien de, del equipo felino. Vamos a escuchar a Michel y a Darwin Santana.
10: Pumas venció al líder general Santos Laguna por 2 a 0. Michel, técnico del conjunto Uriazul, dijo que sus jugadores dieron una exhibición brillante.
2: Y hoy la camiseta de Pumas la, la han honrado porque han jugado muy bien, no solamente en, en los terrenos de... ...técnicos o físicos... ...sino también tácticos ¿no?... Están, a, ...están trabajando muy bien en ese sentido... ...están concentrados... Y sabemos, y hoy es un ejemplo maravilloso para todos, para mí el primero, que la única opción que tenemos para estar en, entre los mejores de este, de este campeonato de la Liga MX es jugando en equipo.
10: El auxiliar técnico del Santos, Darwin Quintana, señaló que su equipo resintió el cansancio de anteriores juegos y que el árbitro estuvo apresurado en varias de sus decisiones.
2: Venimos de una sedilla de partidos, eh, igual, igual que todos, ¿no? Y agarramos un puma descansado que tuvo fecha libre la, la anterior. No, lo, lo de Guillermo me parece que se apresura el árbitro, porque tiene la opción hoy en día con el reglamento como está. Totalmente apresurado, totalmente
9: apresurado.
10: Para Cir Deportes, Memo García. Muchas gracias
5: a Memo por la información. Nos vamos al partido entre Pachuca, 30 Cruz Azul. Que bien anda Pachuca. Cuatro partidos sin conocer la derrota, tres victorias consecutivas. El mejor equipo de esta. De esta doble jornada con el goleador Franco Jara, que suma siete goles. La bronca de Pachuca es que va a volver a jugar después de la fecha FIFA, porque descansa la
3: siguiente semana. Sí, descansa la siguiente semana. Y junto a Santos, eh, como ya lo comentabas, las dos mejores ofensivas con 26 goles cada uno. Buena buena participación del Pachuca. Increíble las facilidades que da Cruz Azul en, en defensa. No, no en el primer gol de, de Víctor Guzmán al 29, la marca de Pablo Aguilar es de verdad de un defensa. Amateur, increíble, porque Pablo Aguilar nos, nos, nos tiene acostumbrados a hacer un, un defensa sólido, ¿no? De lo mejor de la liga. Y después en el gol de Franco Jara al, al 84, la marca de Rafa Vaca también deja mucho que desear, le da todo el espacio y, y, y nada más define Jara eh, ante Corona. Buen partido también de, de Rey, el portero de, del Pachuca, por ahí Orbelín puso una en el travesaño que, que pudo haber sido el, el uno por uno, pero lo de Cruz Azul es preocupante, es muy preocupante lo de lo de Cruz Azul, eh, están metidos hasta el 14 de, de la tabla general y son ya cinco partidos sin conocer la victoria, eh. Eh, y, y bueno, Ciboldi, ¿no? que no puede ganar desde que llevó a la Liga MX. Tres empates, una derrota para Siboldi, Oscar. Y no se ve el cambio. O
6: sea, lo, lo, la versión que, que nos dejó importante, ahora no sé qué, qué, qué sea, si sí, un gran partido de Cruz Azul o un muy mal partido de Tigres en, la, en aquella final. Eso fue la mejor versión que vimos de este sí, con, la, con la en la final. Pero hablando del fútbol actual de la liga de Cruz Azul, se están equivocando a los jugadores con experiencia. Con todo respeto, el Cruz Azul no está trabajando bien. Pola, este, Pablito, ¿cuándo se va a equivocar?
5: No, no gana desde la jornada 5.
6: Desde Cruz la azul. jornada 5, Cruz Azul. Y ahora se va a enfrentar,
5: y perdón por decirlo tal cual, a su pesadilla. Sí, la próxima semana contra el América. Vamos a escuchar a Palermo y a Siboldi.
1: Goles de Víctor Guzmán y Franco Jara decretaron la victoria de Pachuca 2-0 sobre Cruz Azul, resultado que significa el sexto compromiso de la máquina sin ganar en el torneo. Martín Palermo, técnico hidalguense, manifestó que el estilo de juego se acerca al pretendido.
6: Todo el equipo, creo que todo el equipo está consolidándose con rendimientos eh, muy buenos, muy altos y no hemos acomodado cuando uno a veces... Empieza a aceitar diferentes funcionamientos dentro del equipo y que también la variante nos dé esa alternativa y que funcionen, eh, sea el nombre que sea, dentro de la cancha el equipo se está identificando con lo que uno pretende.
1: Al tiempo que Robert Dante Siboldi, estratega celeste, aceptó que continúan los errores puntuales que van al marcador.
3: Siempre hemos manejado que todos ganamos y todos perdemos. Los goles que nos han hecho han sido por errores nuestros, no por, por, este, por virtudes o creatividad o por... Generación de juego rival. Lo imposible,
2: lo imposible lo tienes tú en tu cabeza. Yo no lo tengo imposible. Mientras matemáticamente te tengan poseedor, voy a luchar hasta el final.
1: Tuzos llegó a 18 unidades y la máquina se quedó en 13. Asir Deportes,
3: Edgar Flores.
5: Y le sumamos a la información que falló. Sí, sí, penal, sí. caragle al
3: final. Sí, se, se nos había pasado caragle o deje la oportunidad más clara de gol. No pasa un buen momento el Cruz Azul. No, no camina. Y el que está reviviendo es el, el Puebla con este Juan
5: Reynoso. Ya suma tres victorias, un empate una derrota, consigue su segunda victoria consecutiva. ¿Y a quiénes? A Tigres y a, le y a León, Oscar. Equipos
6: de... Élite. De élite, o sea, a ver, si su objetivo le pegó a los, a los punteros. Sí. No, a los
3: no, pu no son ahorita los punteros.
6: Pero... A los punteros de mejor calidad, sí, 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 como sí, hablamos, sí. ¿no? Pero bueno, Puebla me parece fue un equipo que manejó bien el partido, supo ganarle la media cancha, supo terminar bien las jugadas y, y digamos, el gol de... De Acosta y de Marrugo,
3: pues muy bien los hace, ¿no? El, el penal sobre Chumacero me parece que es bastante rigorista por parte del árbitro. Lo tira muy bien Marrugo. ¿No lo eh, marcas tú? No, híjole, es que yo no yo, no, yo no creo que bar. sea penal. Sí, bueno, lo, lo checaron y todo, pero yo, yo veo hombro contra hombro en, la, en el área. Para mí no era penal y, y la definición de Acosta de gente grande y lo de Cavalini. Que sigue siendo el, el mejor jugador de la franja, ¿no?
5: Segunda derrota de Para León. Vamos a escuchar a Reynoso que habla la, de la victoria sobre el pueblo.
1: Puebla sigue dando sorpresas ahora al derrotar 2-1 a León en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Cristian Marrugo al 38 y Alan Acosta en el 59, quien no anotaba desde hace dos años, fueron los autores del triunfo camotero. Habla Juan Reynoso, estratega poblano. Poco a poco,
6: yo hoy le hacía la metáfora que estamos construyendo la casa recién, la casa tiene que ser con buenas bases, con buen material, y poco a poco le vamos a poner los acabados. Y si queremos ponerle acabados caros, que es lo que nos va a dar una liguilla, pelear cosas importantes... Es con tiempo y con humildad Creo que hoy hicimos un partido inteligente. Hemos tenido tres rivales en seis días, de lo más importante del, del fútbol mexicano hoy en la actualidad. Y bueno, nos toca disfrutar hoy. El domingo ya trabajaremos y pensaremos en, en monarcas para
5: volver a pelear en la Copa.
1: La franja llegó a 12 puntos y León se quedó en 19. Así ir Deportes, Edgar Flores.
5: Muchas gracias a Edgar por la información, el Atlas vence al equipo del Querétaro 2 por 0, no ganaba desde ese 3-0 que le, que le mete a la América y se está ponchando el Querétaro, Ernesto tiene ya cuatro partidos sin ganar.
3: El autogol de Alexis Pérez al, al 32 es reflejo de lo que está pasando con Querétaro, ¿no? un equipo que inició muy bien y que poco a poco se ha ido cayendo en el torneo. Eh, increíble el, el autogol, no había ni siquiera un jugador de, de Querétaro cerca. Y bueno, el Facundo Barceló al 49, Barceló que es, es un buen centro delantero, está metiendo goles y Atlas, Atlas ahí va, eh, poco a poco, pero, pero está teniendo y está sumando, sumando puntos el, el equipo del Atlas.
5: ¿Se está cayendo el Querétaro, Oscar?
3: Yo creo que
6: tuvo un bache, pero no creo que se caiga como se está diciendo. ¿eh? Yo creo que retomará porque es un equipo que tiene que... Que manejó mucho orden en este
5: torneo La, la próxima semana no, no la tiene fácil el Querétaro Recibe al equipo de
3: Monterrey Un equipo que también le urge estar sumando puntos, Ernesto Son dos equipos que están urgidos de, de una victoria eh, yo creo que el equipo de Querétaro sí, sí se está cayendo. Se le está descontrolando el equipo a Busetich. Todo el control y todo el orden que tenían, como bien dice Oscar al principio del torneo, me parece que se está perdiendo. Y este tipo de, de derrotas contra equipos que parece no son tan superiores son las que al final te dejan fuera de liga Mata mucho las dobles jornadas, ¿eh? Y a Querétaro lo está matando. Así Así es. Vamos a ir un corte y regresamos para terminar la
5: jornada 12 de la Liga MX.
2: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
1: Espacio Deportivo Nueva Generación.
3: Un tuit deportivo.
7: Arroba Reforma Cancha al ofrecer disculpas a oficialgio. Arroba Pollo BV, afirmó que fue una jugada muy rápida y su intención no fue lastimarlo. <risa> Gracias a un
1: autogol de Alexis Pérez, además de una anotación de Facundo Barceló, los rojinegros del Atlas se impusieron en el Estadio Jalisco 2 por 0 frente a los Gallos Blancos del Querétaro. El técnico de los Zorros, Leandro Cufré, aseguró que el buen desempeño de su equipo no es de este partido, sino ya desde hace varias semanas, por lo que en ningún momento dudó que se pudieran llevar los tres puntos.
4: No tenía ninguna duda con el funcionamiento del equipo, tuvimos seis partidos y hoy también fuimos superiores al rival
1: no, me, no, no
6: estaba intranquilo, estaba muy tranquilo con el funcionamiento del equipo no me, En ningún momento
1: pensé que hoy tenía que despertar Haciendo lo que venían haciendo tranquilamente hoy íbamos a conseguir un buen resultado Por su parte el técnico queretano Víctor Manuel Bucetich Consideró que pese al marcador por momentos fueron superiores a los tapatíos
9: Un autogol y un descuido en un saque de banda no se genera una equivocación, yo creo que futbolísticamente, yo creo que hubo pasajes donde fuimos superiores sin jugar bien.
1: Tras este resultado, Atlas llegó a 17 puntos, mientras que Querétaro se estancó en 18 unidades, ambos ahora mismo en zona de clasificación para hacer deportes desde Guadalajara. Hernaldo Moritz.
5: Muchísimas gracias por la información, ya casi terminando la jornada número 12, el Necaxa empata cero en casa frente al equipo de Juárez. Ernesto.
3: Y dejó ir una oportunidad buenísima para ser líder del torneo otra vez. Eh, el Necaxa en casa ante Juárez. El partido que tiene Iván Vázquez mellado es, es increíble. Si este partido terminó 0 por 0 es por el portero de, de Juárez, pero insisto, creo que Necaxa te, tuvo que haber sacado el resultado, venía jugando muy buen fútbol y de, a, desaprovechó y dejó ir dos puntos en casa.
5: Necaxa segundo lugar con 21 puntos y Juárez Ahora. en el 18 con 11. El,
3: el torneo que está teniendo Necaxa es increíble.
5: De hecho es el primer punto que suma Juárez como visitante. Sí, Sí, ¿Sí? así es. No, no, no había sumado, y bueno, hace ratito Tijuana sorprende de visitante 3-2, le pega al San Luis.
0: A San Luis, sí,
6: gana 3-2 San Luis. Eh, me parece si si Matosas intenta ir a buscarse los partidos, no tiene el plantel, la Estoy verdad. De no tiene el plantel para ir a buscar libremente lo, los partidos. Para mí se equivoca, eh, le había funcionado un orden yo creo que en el orden iba a cosechar bastantes puntitos y, y él cree que tiene el, el plantel para buscar irse libremente al ataque y ve cómo le va a ir. y solos bien desde que llegó pareja ¿eh? claro sí
5: claro pero estás hablando de un plantel que como solos que no gana de visitante tiene dos victorias sí, normalmente. jornada uno contra puebla ese puebla que estaba que, que no es el puebla que vemos ahorita el puebla que estaba al final de la de la tabla y ahorita le pega el San Luis justamente por lo que están mencionando. No,
3: normalmente Cholos eh, juega muy bien en casa y como visitante no es tan no, poderoso no, no anda. hoy iba ganando 3 por 0 el partido, eh, dos goles de pan y uno de, de Miranda y se le acercó aunque el, bueno, el segundo gol de, de San Luis ya fue en el último minuto pero, pero son es un equipo que, que en casa es muy poderoso y fuera de ella le cuesta sacar resultados el triunfo de hoy es buenísimo para el equipo de pareja y
5: San Luis funciona al revés
3: Así es, es mejor de visitante que de tocar tres sí.
5: victorias y de local nada más. Sí, sí, sí. Tiene una y está bueno, estamos en el medio tiempo del Veracruz frente al equipo del Toluca. Cero, cero por cero. Por cero. Bueno, va terminamos el, bastante. El fútbol mexicano, nos vamos al fútbol, el mejor fútbol del mundo, a la Champions League, tenemos Champions League la próxima semana, Ernesto. sé que iba a decir NFL. No, no, ya sé que te urge, Oscarito pero. de va, va después de la Champions League. Se juega martes y miércoles, Oscar, la Champions.
6: Compañero, te, yo sí te pido una disculpa por lo que dijo. Dijiste una cosa importante, la Champions. Gran nivel y mi compañero sale con... Toma, toma, toma. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
5: Vamos a escuchar la información que preparó Memo García de la Champions... De...
10: La actividad de la Champions League continúa esta semana con la segunda fecha de la fase de grupos. Hay tres juegos que destacan por encima de los demás. El Barcelona, que ha batallado en la Liga de España, va a recibir al Inter de Milán, que llega con seis triunfos en fila en la Serie A. Escuchamos al técnico culé Ernesto Valverde.
3: También esperó el, pues un rival de muchísimo nivel que... Que evidentemente tiene sus, eh, sus soluciones puestas también en, en la Champions y desde luego será un partido muy complicado para nosotros. Eh, es un plato fuerte y es una buena piedra de toque para nosotros para probarnos también.
10: Bayern Múnich, el gigante alemán que está de líder en la Bundesliga, se enfrenta al subcampeón del torneo, el Tottenham Hotspur, que no ha iniciado bien en la Premier League. La Juventus de Turín estará jugando en contra del Bayern Leverkusen en duelo en que los dos equipos están urgidos de puntos, ya que no consiguieron la victoria en su debut en la Champions. En en otros encuentros, el martes, el Real Madrid se enfrenta al Brujas de Bélgica. El Paris Saint-Germain visita al Galatasaray. Estrella Roja de Belgrado se mide al Olympiacos. Atalanta jugará en contra del Shakhtar Donetsk. Manchester City se verá las caras con el Dinamo de Zagreb. Y el Atlético de Madrid juega frente al Lokomotiv. El técnico colchonero Diego Simeone espera un buen desempeño de su equipo.
1: Está claro que los detalles lo hablamos con los jugadores, no lo hablamos... Acá con ustedes, pero sí, de verdad que hay cosas para mejorar. Hay muchas situaciones de juego que las tenemos que manejar mejor para hablar algo global de lo que, de lo que ha sucedido el otro día. El ritmo ha estado bueno, la intensidad del partido no fue mala, pero sí, evidentemente, manejar diferente... Ciertas situaciones del juego que obviamente la hemos
10: hablado en estos días. El miércoles Napoli visita al Jenk, Liverpool recibe al Salzburgo, Lyon se enfrenta al Leipzig, Lille será anfitrión del Chelsea, Borussia Dortmund se mida al Slavia Praga, Zenit choca ante el Benfica y Valencia se mida al Ajax. Para Sir Deportes, Memo García.
5: Gracias a Memo García por la información. En la Fórmula 1 regresan las flechas plateadas a los primeros lugares. Hamilton, primer lugar en Sochi, allá en Rusia. Botas en segundo, Leclerc en tercero, Ernesto.
3: Leclerc había sido con su Ferrari, eh, bueno, había conseguido la pole position, al final se va hasta el tercer lugar, Regresan eh, la normalidad, no por así decirlo, en la Fórmula 1, los Mercedes se vuelven a meter en el 1-2, y buena carrera del Checo Pérez, que largó fuera del top 10, no se pudo clasificar a la, a la Quali 3, y acabó en séptimo lugar para sumar puntos. Escuchamos al Checo Pérez. El piloto británico de
1: Mercedes, Lewis Hamilton, se coronó campeón del Gran Premio de Rusia, décima sexta fecha del Mundial de Fórmula 1, gracias al conflicto interno derivado de la desobediencia y el posterior fallo mecánico de Sebastián Fettel. Sergio Checo Pérez, quien largó en la décimo segunda posición, finalizó en el séptimo sitio. Aquí sus palabras.
4: Nos recuperamos bien, creo que hicimos una gran carrera. Todas las
3: maniobras que hicimos eh, fueron de cirujanos el día de hoy. La verdad, eh, todo, todo salió perfecto y... Creo que el más el día de hoy no podía. Esperemos que, que sigamos así. Siempre hay, hay un paquete muy grande en este lugar. Entonces, esperemos que, que sigamos así.
1: El podio fue completado por Walter Ibotas y Charles Leclerc. Así, de
3: Deportes, Edgar Flores.
5: Semana 4 de la NFL, Ernesto.
3: Sí, la semana 4 del fútbol americano profesional de los Estados Unidos. Arrancó el pasado jueves el poder ofensivo de Filadelfia con Carson Wentz, 34-27 a Green Bay. Los gigantes en el primer partido de Daniel Jones como titular. Y si sacó un perdón 24-3 a Washington. Los cargadores de Los Ángeles, 30-10 a Miami, el peor equipo de la NFL. Oakland, una de las sorpresas de, de la semana, 31-24 Indianapolis en Indy, Carolina 16-10 a Houston, todo esto eh, sin su coreback titular, Kansas City sacó la victoria de último momento, 34-30 ante Detroit, el mejor partido de este domingo, los Patriotas en un mal partido de Tom Brady, 16-10 a Buffalo, Cleveland explotó la ofensiva de Cleveland, 40-25 a Baltimore, otra de las grandes sorpresas, Tennessee 24-10 a Atlanta, Atlanta que no, 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 no está teniendo un buen buen arranque de, de torneo, Tampa Bay 55-40 a los carneros, ese es eh, el resultado eh, que nadie esperaba en la semana, el rompequinielas, Seattle 27-10 a Arizona, Jacksonville al final sacó la victoria 26-24 ante Denver, con eh, Minsho en los controles. Y Chicago 16-6 ante Minnesota. La defensa de Chicago es, sin ninguna duda, la mejor de la NFL. Eh, te atacan por todos lados, son jugadores con Trebatan, con Khalil Mack, que, que te van a atacar por todos lados y va a ser muy complicado para cualquier eh, defensiva. Y se está jugando el Sunday Night Football. Dallas está derrotando 3 por 0 a Nueva Orleans con Teddy Bridgewater en los controles. Y el Monday night, el Monday night del el día de mañana, eh, se enfrenta eh, los Steelers de Pittsburgh sin ¿sí? el Ben Rodlisberger ante los bengalíes de Cincinnati, en lo que parece ser un partido bastante chafita. Y en el béisbol en el vamos a escuchar cómo quedaron los playoffs.
10: Están listos los playoffs en el béisbol de las grandes ligas. Todo empezará el martes con el duelo de comodines en la Liga Nacional, con los nacionales de Washington recibiendo a los cerveceros de Milwaukee. El miércoles, se jugará el wild card de la Liga Americana, con los atléticos de Oakland siendo anfitriones de los Rays de Tampa Bay. A partir del jueves, estarán iniciando las series divisionales de la Liga Nacional, con los bravos de Atlanta enfrentando a los cardenales de San Luis, mientras que los Dodgers de Los Ángeles se van a medir al ganador del duelo entre Washington y Milwaukee. El viernes, en la Liga Americana en los playoffs divisionales, los Yankees de Nueva York jugarán en contra de los mellizos de Minnesota, en tanto que los Astros de Houston van a verse las caras con el vencedor del choque entre Oakland y Tampa Bay. Las series de campeonato están programadas para iniciar el 11 de octubre y la Serie Mundial el día 22 del mismo mes. Para Sir Deportes, Memo García.
7: 5 en 1 para terminar. El técnico de América Miguel Herrera visitó esta mañana a Giovanni Dos Santos, que fue intervenido tras la herida que le provocó Antonio Briceño en el Clásico anoche, donde las Águilas ganaron cuatro goles a uno. Era importantísimo ganar, he entendido perfectamente bien cómo se juegan estos partidos. El Clásico es de orgullo
2: y, y nuestra gente está contenta, y es lo que quiere la gente, un equipo que esté contento y que esté bien.
7: Eric Gutiérrez anota en la victoria del PCB, el Ajax se mantiene como líder, llegó a 20 puntos. Luis Hamilton se lleva el gran premio de Rusia, Sergio Pérez terminó en el séptimo lugar En duelo de invictos Nueva Inglaterra derrota 16 a 10 a Buffalo. El equipo de Estados Unidos volvió a batir al récord mundial en la final del Mundial de Relevos en Doha con un tiempo de 3 minutos 0,9 segundos y 34 milésimas
3: Ernesto, ¿se nos fue un dato? Sí, por cierto, Roberto Zuna con los Astros de Houston es líder de las mayores en cuanto a salvamentos y Yucatán 2 por 0 ante Monclova buscando el juego 7. ¡Nos vamos, Oscar! ¡Vámonos! Gracias por todo. Buena semana. Nos Ernesto, escuchamos el próximo domingo.
5: Muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo domingo. Esto fue Espacio Deportivo, Nueva Generación.